0: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo. En esta oportunidad hablé con Juan David Zuluaga, gerente de la cooperativa Alagro. Charlamos acerca del presente de la cooperativa, la situación actual del sector del agro y de los proyectos La Rueda y Mercados del Oriente. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Lo Mejor del Oriente Un nuevo año, una nueva temporada de este podcast De antemano agradecer a todos los que nos escucharon En este primer año 2021 del podcast eh, El proyecto viene creciendo muchísimo Y eh, para este año pues tenemos muchos invitados eh, Que vamos a tener eh, a través de, 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 de todo el año En diferentes áreas de negocios eh, personas que están muy interesadas en invertir, en hacer turismo en el oriente antioqueño, personalidades de nuestro territorio, etc. Y para, pensar, para empezar esta temporada, hoy tengo un muy buen amigo, a Juan David Zuluaga, que es gerente de la cooperativa Alagro, eh, que nos va a, estar a con, nos va a estar contando acerca de este proyecto eh, tan bonito que ocurre en nuestro territorio. ¿Qué más, hombre, Juan David? ¿Qué has hecho? Muchos saludos y muchas gracias, Lizardo, por la invitación. Un placer estar acá y también contarles
1: un poco de, de, de esta iniciativa que, que ya es un proyecto hecho realidad y con eh, grandes aliados acá en el territorio.
0: Así es, los he visto muy activos eh, con muchas estrategias, muchas cositas que vamos a hablar el día de hoy. Y contanos pues, un poco de vos: ¿quién vos sos, vos, Juan David? Contanos tu rol sobre en, en, en la cooperativa en Alagro. Eh, en la asociación, perdón Contanos un poco de vos, hombre Para que la gente te conozca más Sí, en, en realidad es cooperativa Es cooperativa,
1: cooperativa Sino ah, que okay. nacimos siendo asociación No ah, sé si okay. recuerda, sí
0: Cuando nació siendo Asproler Eso, primera pregunta entonces con, de, de, Quitarnos eso porque hoy Precisamente hoy en la mañana estaba confundido Bueno, es Asproler o Alagro Bueno, ¿cómo fue esa, esa transición?
1: Bueno, lo primero es decir Esto nació, Alagro nació siendo Asproler Su primer paso fue siendo asociación de pequeños productores de leche acá de Río Negro, uh -huh. eh, empezamos a tener un crecimiento interesante a partir del año 2013, eh, nosotros, en realidad nuestra razón y nuestro objetivo ha sido apoyar y acompañar al pequeño productor agropecuario, sí. tenemos el foco grande en el tema de recolección de leche cruda, uh -huh. eh, luego de esa recolección nosotros tenemos unos puntos de acopio y hacemos todo el tema logístico, que eso ha sido una de las estrategias grandes que ha logrado tener. Eh, actualmente pues la, la asociación para hacer hoy una cooperativa ya eh, en el año 2016 empezamos a ejecutar unos recursos acompañado de un programa de cooperación internacional canadiense uh -huh. donde nos hicieron unas asesorías para convertirnos de asociación a cooperativa para un tema de, de crecimiento estructural y un apalancamiento también a futuro y en el año 2017 dimos el paso de convertir a Sprolet a hacer hoy Cooperativa Multiactiva Alianza para el Agro, eso significa uh -huh. el agro, alianza uh -huh. para el agro, y somos una cooperativa regional. ya, okay.
0: ya salimos Y ya no, obviamente, crisis. pues, dedicado solamente a los productos lácteos, sino a una variedad de productos que nos vas a contar en un momento. Pero bueno, yo creo que nos saltamos tu presentación, hombre, Juan David. ¿Quién es Juan David? Porque haciendo esta precisión de los nombres, eh, nos saltamos eh, tu presentación. Contanos un poquito de vos, hombre.
1: Bueno, eh, como os decía, Juan David... Eh, Zuluaga López nacido en Río Negro y estudié Medicina Veterinaria en la Universidad de Antioquia uh -huh. también estudié zootecnia en la Universidad Nacional y ya estando ejerciendo acá en, en AsproLeg, me especialicé en Gerencia Financiera uh -huh. pero durante ese tiempo pues eh, casi que mi crecimiento ha sido acá en, en, este, en este gremio cooperativo y asociativo formando comunidades para poder tener uh -huh. la, la organización que tenemos hoy y que abrimos pues en diferentes municipios sí. ¿Qué más se cuento Juan David? No, pues hemos tenido varios premios este año también fui reconocido como emprendedor social a nivel nacional y eh, tenemos un, un, un reconocimiento ya gracias pues como a ese ejercicio que me ha dado la oportunidad esta empresa para, para hacer hoy pues Juan David
0: Excelente, por ahí también te vi participando y en tus redes sociales o las redes sociales de Alagro que las estaba revisando ayer eh, por ahí estuvieron participando en un evento en Bogotá me parece en diciembre el, el Dolphin Tank contanos un poquito de eso, cómo fue esa participación
1: Sí, eso es un, un evento financiado por la Embajada eh, de Suiza no, de, de, Suecia, de Suecia y es un proyecto que tiene un, un programa en Bogotá que reconoce los emprendedores sociales ahí se, se hace durante los últimos cuatro años un reconocimiento a varios líderes que ha generado pues como impacto en las comunidades y bueno pues teníamos ahí ese reconocimiento este año, el año pasado el año pasado
0: el año pasado ya sí, esto va muy rápido eh, bueno, ahora sí Juan David, contanos un poquito más a fondo entonces qué es Alagro, qué hace, en, en qué municipios tiene eh, influencia mm, contanos más de Alagro hombre
1: bueno Alagro, Alagro es una organización de la región del oriente uh -huh. antioqueño eh, su acción y su función ha sido el acompañamiento y protección de la economía campesina y las estrategias siempre han estado enfocadas como a ese mejoramiento de calidad de vida de, de estos mismos afiliados uh -huh. eh, tenemos presencia en siete municipios del oriente antioqueño y hacemos recolección, acopio y comercialización de productos frescos sí. nuestra primera línea es leche sí. y nosotros eh, para tener esa leche tenemos tanques comunitarios que nos aliamos con las administraciones municipales y en espacios públicos, estratégicos o con privados, ponemos los tanques o las casetas comunitarias para que las comunidades uh -huh. alrededor nos entreguen en su producción primaria, en este caso la leche o los productos uh -huh. frescos.
0: Yo que ustedes tienen por ahí como una especie de carro tanque que van y recogen, entonces en estos puntos de acopio... La leche la traen a Río Negro, me imagino, y allá es donde transforman la leche en todos estos productos que ustedes eh, procesan en su planta de Río Negro. Contanos un poquito cuáles son esos productos y cómo es ese proceso.
1: Bueno, acá para, para, para dar como un contexto sobre el procedimiento, dentro de la estructura de Alagro nosotros tenemos la logística, que son uh -huh. los tanques de acopio, pero el tema de transformación, todo el tema de... de de, de, de acopio ya en el tema de transformación e industrialización de la leche lo hacemos a través de terceros es decir, nosotros ah, ya. No, no tenemos planta nosotros todo el proceso lo hacemos a través de maquila y eso ha sido una de las estrategias exitosas que ha tenido la cooperativa porque en algunos momentos eh, cuando empezamos la cooperativa o la asociación yo tenía eh, incidencia algunos eh, secretarios de agricultura diciendo que cuando iba a ser el momento de la planta de alagro yo decía no es el momento el momento es cuando tengamos capacidad, pero si en el oriente tenemos plantas
0: uh -huh. haciendo
1: muy bien su trabajo con capacidad instalada, pues trabajemos con ellas y nos volvemos aliados. Uh -huh. Y esa estrategia nos sirvió mucho para que durante todo este tiempo creciéramos y hemos trabajado de la mano con las acopiadoras
0: locales. Y para minimizar el riesgo, una, una estrategia muy importante porque aparte pues si hay como eh, decías plantas procesadoras en el territorio y que tienen capacidad ociosa y que pueden recibir el trabajo que ustedes necesitan, pues es muy bueno para la región, primero esas plantas pues utilizan esa capacidad ociosa y ustedes disminuyen el riesgo también de, de, de hacer unas inversiones que de que pronto no necesitan en este momento como lo planteas. Eh, bueno Juan David, eh, te quería preguntar algo, que me contara acerca cuál es la situación del sector agropecuario en este momento en Colombia, cómo es el tema, vimos una crisis eh, por el tema de insumos, el tema de, ese, de, de la crisis de los contenedores ha hecho pues que, que no lleguen eh, muchas materias primas, insumos, eh, etcétera, que se necesitan para todas estas actividades que tienen que ver con, con, con Alagro. Contanos un poquito cómo ves esa situación del sector.
1: Mira, Alagro tiene otra unidad de negocio que es un almacén agropecuario. Y ese Ah, agropecuario...
0: ya, eso no lo conocía. Exacto. Uh -huh.
1: Nosotros tenemos un almacén agropecuario. Inclusive hicimos el año pasado una estrategia muy interesante con los excedentes, que uh -huh. eh, por ser cooperativa tenemos que reinvertirlos y colocamos en una vereda muy alejada de Abejorral, sí. más o menos a una hora y media a Mesopotamia, una caseta comunitaria para surtir de insumos agropecuarios sí. y un líder comunitario que reparte desde allá. Eso ha sido una de las mejores estrategias uh -huh. porque se convirtió en otra unidad de negocio y le reducimos a los campesinos de la zona pues, ese tema de, de, de movimiento claro. porque las vías de Abejorral son Tremendas. muy malas. Uh -huh. Entonces tratamos de, de disminuir pues, ese flujo sí, sí, y ese sí. tráfico, pero... Quiero decir esto es porque nosotros nos hemos visto muy afectados también a pesar de, de que tenemos diferentes líneas de negocio uh -huh. porque tenemos también una venta de insumos agropecuarios. Okay. El panorama en el momento está igual, es decir, tenemos la crisis de los contenedores y todavía hay escasez de materias primas uh -huh. a nivel mundial. Esas, esos insumos han subido más del 60% uh -huh. porque tenemos una alta dependencia, más del 90% de los insumos que consumimos en el sector agrícola de Colombia, agrícola y pecuario, uh -huh. son importados. Que son wow. los fertilizantes químicos, todos son importados, ninguno lo producimos acá en Colombia. Y las materias primas como el maíz también, tenemos una alta alta dependencia, más del 90%. Uh -huh. Y eso, pero esto también lo podemos ver como una oportunidad uh -huh. y el gobierno ver que tenemos la necesidad de producir nuestro propio alimento y dejar esas dependencias, sí. pero ese panorama que qué, qué efecto está haciendo que como han subido más del 60% las materias primas y un productor tenía una rentabilidad del 8 al 15% pues ya no le está dando para no, no producir da. entonces muchos empresarios y medianos productores uh -huh. que saben llevar sus costos cerraron sus producciones porque no les estaba dando y ya sería su, muy alto su venta de su producto, el, producto de,
0: el precio de venta claro de venta. y bueno y y crees que de pronto que, vos decías que hay que verlo como, como, como una oportunidad, crees que de pronto se pueda ver, abrir precisamente una oportunidad, valga la redundancia, para que empresarios colombianos pues empiecen a producir esos insumos que estamos necesitando?
1: Es una necesidad y, 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 y en realidad es la estrategia que el gobierno nacional empezó a implementar, es empezar a buscar eh, eh, zonas Aptas para la siembra de, de, uh -huh. de estos insumos, sí. como es el maíz, el sorgo, la soya, uh -huh. y es una necesidad que se viene porque si no los productores en este paso de transición a comprar materias primas locales eh, no les van a dar, uh -huh. entonces por eso hay una baja, eh, en estos momentos una baja producción de lácteos en el país, de muchos productos que se están viendo en los supermercados.
0: Claro, y, y, y en las tiendas. Es, es que los precios de los quesitos, por ejemplo, a en, en nivel familiar yo consumo mucho quesito, consumí mucho con el quesito, y hemos dado, nos hemos dado cuenta que ha subido bastante. En los últimos tres meses ha subido bastante pues un quesito normal que consumimos en, en los hogares del oriente antioqueño. Pues precisamente pues ahí están las razones. Eh, y esto eh, para hacer esas inversiones por ejemplo hablas del maíz qué se necesita eh, territorios extensivos para el cultivo de tal forma que los costos puedan eh, pues ser pues beneficiosos sí.
1: pues quede pues necesitamos el, unas áreas muy, muy extensas uh -huh. Para poder llegar con maquinaria especializada, claro como lo hacen los otros países. Los gringos,
0: pues, que son...
1: Y ser más eficientes, pero Colombia uh -huh. tiene esas zonas, uh -huh. que son zonas de pronto... Donde ¿Dónde están? ¿En el sur del
0: país estoy aquí? Sí, en pensando. el sur del
1: país son las zonas costeras, uh -huh. que son zonas más, más, más planas, planas. Y que la maquinaria puede entrar muy fácil, pues, hacer todo ese tema de colección. Uh -huh. Y en esta zona, pues, uh -huh. nosotros tenemos muy buena aptitud. Eh, del suelo y de la luz para sembrar pues esos productos, entonces uh -huh. acá somos más productivos, pero la alimentación sí debe venir de otras zonas del país.
0: Sí, claro y, y yo y diría uno también que las condiciones del terreno por pues, ser más montañosas pues hace que la eficiencia sea pues menor, Así estoy es. diciendo pues acá. No, pues, no, pues, es, pues es correcto. Has, bueno, y, y bueno, y el dólar hombre, porque ese es otro otro fenómeno, pues yo me imagino que también los precios de, de todos los insumos que importamos pues um, se han visto bastante afectados pues por también por el tema del de del, del, del los precios del dólar que pues ya llegan a 4000 y se quedaron ahí pues realidad, les abre una oportunidad también para mirar si se puede producir y exportar esos que esos, esos productos en,
1: en realidad son varios indicadores los que o los factores los que nos están afectando uh -huh. en estos momentos del sector agropecuario. El tema del dólar del dólar hace que la producción local eh, se prefiera para exportar Ajá. y pues también desabastecen pues el, el consumo el, pues el, la, la producción nacional uh -huh. el tema de los hábitos de consumo de, los, de las uh -huh. personas en China es otro de los factores que a veces no el se China. tienen en cuenta pero ellos hicieron un hábito de consumo un 2% de los hábitos de consumo en China se volcaron a hacer productos más saludables entonces están uh -huh. requiriendo productos eh, de pronto como carnes más magras más productos lácteos que antes no se consumía y eso también ha hecho que la producción que a veces teníamos acá, toda esté saliendo y a veces productos que importábamos no tengan esa disponibilidad. Ah, Pero todo afecta el dólar, el, los, el consumo pues, uh -huh. diferencial en otras partes, los contenedores, que es otra crisis que estamos viviendo. Y la situación también que, que, que se ve ya por el desabastecimiento de productos y materias primas.
0: Sí, es tremendo, pero bueno, ahí es precisamente oportunidades. Básicamente lo que nos pasó, pasó en la pandemia, que todos nos asustamos, pues el primer mes, pero la gente rápidamente empezó a adaptar eh, sus empresas y su mentalidad sobre todo. Yo creo que todos cambiamos el chiva, que, que, que esto es un mundo cambiante y que hay que adaptarnos y que hay que mirar qué oportunidades van van saliendo a la medida que van pasando las cosas. Esperemos que, pues, que también los gobiernos reaccionen de esa misma forma para proporcionar esos caminos, para que, por ejemplo, como lo que hablamos del maíz, a mí me parece un, una oportunidad brillante y sobre todo para regiones de, del, del sur de Colombia que, que han sido tan afectadas por la violencia en los últimos 60 años. Yo creo que este es el momento de, de llegar a esas regiones con inversiones y, y con oportunidades de desarrollo y, el, y en el agro pues está... Una, una gran oportunidad, ojalá que lo podamos, que lo podamos lograr. Bueno, hablemos, hombre, eh, Juan David, de, de Mercados de Oriente, hombre, contanos de, de esa estrategia. Claro, un poquito
1: mira, Mercados de Oriente es una estrategia que tiene diferentes nombres, no solamente eh, acá, sino uh -huh. que es una estrategia que, que se ha usado en diferentes países, uh -huh. en España se llamaba como el punto de... de, de de abastecimiento, en Estados Unidos se llamaba el food commons, uh -huh. eh, bueno, diferentes estrategias, pero el fin es el mismo, y es como encadenar eh, la producción agrícola sobre la demanda. Uh -huh. Eso tiene pues un, un modelo un modelo pues que, que se estructuró, uh -huh. ese modelo se escribió, se planificó y se empezó a presentar a diferentes instituciones. Uh -huh. eh, el modelo en realidad lo acogió la Corporación Pro de Paz y empezó a liderar el modelo eh, para, para sacarlo adelante y empezó a traer aliados como Cornare, eh, CFA, diferentes instituciones a hacer parte de la mesa uh -huh. y en el proceso de, de estructuración fue un proceso muy bonito donde las instituciones se acercaron porque hacía falta algo. Los municipios y las instituciones siempre han querido apoyar a los productores y sobre sí. eso han invertido muchos recursos durante muchos años pero en el camino faltaba quien articulara, colocara la uh -huh. llavecita para poder hacer el tema comercial y la venta. Entonces, sí. eh, eh, a, las, a los campesinos y a, a los productores, a las asociaciones, les daban espacios comerciales, uh -huh. pero no sabían hacer unas, un cierre de venta efectivo. Claro. O de pronto la gente lo veía tan rico, tan bonito, pero de ahí más allá seguir comprando, uh -huh. o que ese productor recibiera una recompra con unas uh -huh. recomendaciones técnicas, no se tenía. Este modelo viene acompañado de un plan de formación donde, inicialmente, Mercados de Oriente va a tener puntos de venta en diferentes lugares, la gente va a validar sus productos uh -huh. yendo a esos puntos de venta, entonces el campesino o el productor no se va a quemar tratando de incursionar... Hacerlo todo el mismo. Uh -huh. Exacto, sino que dentro de esos puntos de venta se les ayuda a hacer el tema de facturación, todo el tema de formación, todo uh -huh. el tema de, de, de legalización pues, de ese producto con invimas y todo lo, uh -huh. lo normativo, y al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que aceptación tiene el mercado. Entonces, uh -huh. Mercado de Oriente en realidad en estos momentos es una vitrina. Sí. Para que los productores conozcan cómo lo pueden hacer y el consumidor conozca dónde lo puede comprar. Eso.
0: Entonces, básicamente, para explicarlo un, po un poco a la gente, también es básicamente ustedes cogen un producto que tiene un potencial de, de, de ser comercializado muy grande. Y ustedes lo que ayudan es hacerle a crear pues el empaque, la marca, los, todos los registros de Invima como lo mencionabas y ponerlo en, en, en un punto, en puntos de venta pues para que la gente también, el consumidor lo consuma y obviamente pues ir probando esos productos y hacer que, que los vayan, eh, pues que mirar la viabilidad de que tienen en, en, en el mercado como tal.
1: Así es, y le hacemos una retroalimentación a ese productor, le decimos ve lo que pasa es que el producto no está gustando por este motivo, Ajá. hay que replantear precios, uh -huh. entonces el acompañamiento le sirve mucho, porque así le damos viabilidad a que ese productor cuando salga al mercado, esté tranquilo que ya tuvo un testeo, y no ese, ese uh -huh. aprendizaje que tiene que hacer todo ese emprendedor rural uh -huh. para sacar un producto, porque en realidad pues esa no es su función. O sea
0: que básicamente los productos que llegan a Mercados de Oriente son, digámoslo así, prototipos de algo que podría llegar a ser ya un producto para ser vendido de forma masiva en un supermercado, por ejemplo.
1: Así es, pero igual se tienen de varios tipos de productos. Hay uh -huh. prototipos, pero hay productos ya validados, ya. Uh -huh. porque igual al ser un punto de venta, uh -huh. pues la gente puede saber que llega ahí y va a encontrar la miel de Pedrito Pérez, que le uh -huh. gusta tanto. Contanos
0: de café, eso, ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son los ejemplos de lo, lo que tiene eh, que están en el Mercado de Oriente? ¿Qué productos? No, mira,
1: por ejemplo, tenemos productos muy representativos de mujeres, por ejemplo, las mieles, uh -huh. los cosméticos, las aromáticas, y eh, todo de organizaciones campesinas, para no llenarnos, pues, aquí de dar nombres, sí. pero están también... Eh, cerámicas, yo, yo Cerámicas, tengo, sí, del ca Carmen. Café, café también de cocorná Cacao, de cacao chocolate. De San Francisco, sachainchi Alejandría, dulces. Tenemos un, un portafolio muy amplio. Uh -huh. de Lácteos de alagro y también de Cerritos. Uh -huh. que es una, una finca en Marinilla de, de productos de cabra. Uh -huh. Entonces tenemos un portafolio ya muy amplio con más de 100 productos. Wow. Y en estos momentos el fortalecimiento que se está haciendo es al tema de e-commerce y al uh -huh. tema de las plataformas sí. para que la gente también conozca esos emprendedores rurales que hace es tan difícil llegarles y comprarles y solamente los veíamos cuando salíamos a las ferias uh -huh, campesinas, sí. sino que ya van a existir puntos fijos y... donde la gente quiera algo que le gustó encontrarlos. ¿sí?
0: Bueno, hablemos de esos canales entonces de, de venta. Entonces, uno son los puntos fijos y otro a través de internet. ¿Cuáles cuál son los puntos fijos, eh, Juan David, donde podemos ir a comprarlos, verlos y ir a comprarlos? Sí, esos mira, en, en
1: esos momentos está abierta... Eh, dentro de la corporación Pro de Paz se abrió una tienda física se dispuso todo un espacio donde la gente se pueda sentar en el sector Los Lagos de Río Negro ah, okay. y se dispuso hasta de mesas para que la gente pueda ir a, a, a comerse eh, algunos de los productos sí. si es que, uh -huh. y también probar hasta los jugos, los, las pulpas so, para tener el portafolio completo y que la gente los pueda gustar uh -huh. también tenemos un punto de venta en la cooperativa Lagro ya de producto uh -huh. terminados para llevar no tanta atención al público tenemos en Marinilla, cerca del parque, sobre la peatonal, sí. un punto que se dispuso en convenio con la Administración Municipal y donde también pueden encontrar todo el portafolio completo y atención al público también uh -huh. para el consumo. San Luis, vía San Luis, eh, sobre la carretera principal, una finca que se llama La Huaca, eh, y vamos a empezar a abrir nuevos puntos. Ya tenemos varios eh, que tienen convenio firmado, pero va a abrir Alejandría, y eh, dentro de la estrategia de puntos, que era lo que me estabas preguntando, tenemos Río Negro, San Luis Marinilla. Estamos abriendo los nuevos puntos. Uh -huh. eh, en e-commerce en e estamos en la página web, donde pueden hacer las compras directamente. Ahí hay un uh -huh. carrito de compras.
0: En la página web de Mercados del Oriente. Sí,
1: www.mercadosdeoriente.com. Uh -huh. eh, ahí tienen su carrito de compras. También hay atención por vía WhatsApp.
0: Eh, ¿Cuál es el número de una vez para que le contemos a la gente? Ya en un momento, entonces lo buscamos. Ah, bueno, lo busca. Bueno, dale. Y
1: eh, también tenemos eh, con convenio con con Cornare sí. un punto en en Jardines de Llano Grande. Ah, qué convenio bien. Con Cornare donde la gente puede ir a, a
0: ver todo el portafolio completo. Y si solicitan, se le envía a domicilio. Y me habías contado en algún momento, Wanda, vi que de pronto en Asado, la 80 en Medellín también. ¿no? También en Asado, la
1: 80 en Medellín también ya está al punto. Uh -huh. Muy bonito, lo pueden ver en la página. Se me pasó en ese momento decirlo, pero yo sé que tenemos muchos espacios que ya están apoyando el proyecto. Qué bueno. El número de mercados de oriente, 310-203-2584. Uh
0: -huh.
1: uh -huh. 310-203-2584. Listo, entonces...
0: Eh, para las personas que quieran mirar, miren el portafolio en Instagram y en la página web de sí. eh, mercadosdeloriente.com y en Instagram, búsquenlo así también, Mercados de Oriente, que yo lo estuve mirando ayer y hay una variedad de productos muy interesantes. Y el que quiera ordenar 310-203-2584, de otra manera va a tratar de dejarlo en el texto del podcast también para que la gente interesada los apoye. Bueno, eh, en, ah, bueno, pero no hablamos, se nos pasó un, un detalle. El, el, entonces, ¿cómo se conecta Alagro con Mercados del Oriente? ¿Alagro es un proyecto, Mercados de Oriente es un proyecto de Alagro o en compañía con Pro de Paz como lo mencionabas ahora?
1: Bueno, Mercados de Oriente es una estrategia como proyecto. En uh -huh. realidad no tiene personería jurídica. O sea, uh -huh. como estrategia eh, se vinculan las uh -huh. instituciones. Entonces, este proyecto es de las instituciones que acompañan uh -huh. todo el proceso. O sea, no tener personería no, no, no tiene quien lo cargue jurídicamente, pero quien está liderando el proceso de ejecución es Prodepaz. Y a uh -huh. la estuvo en todo el tema de formulación, de acompañamiento, y estamos ahí pendientes para ayudar a vincular más emprendedores rurales. Uh -huh.
0: Excelente. Bueno, ¿cuánta gente beneficia este proyecto? ¿Cuántos campesinos.? ¿O proyectos productivos existen dentro del mercado de Oriente?
1: Ya se superaron las 127 eh, referencias, referencias. Digamos así. Sí, uh -huh. referencias, unidades productivas, uh -huh. porque puede ser sí. o un emprendedor rural o puede ser una asociación... ¿Y operativa? hay
0: familias que de pronto o asociaciones que tienen varias referencias o por lo general es solamente una persona que produce un solo producto? No,
1: hay organizaciones con muchas referencias. Uh -huh. Y en el proyecto tratamos de identificar cuáles son las que tienen más viabilidad para que la tengamos expuesta uh -huh. y mirar cómo inicia ese tema comercial.
0: Excelente. Bueno, hablemos ahora de otro proyecto en el que Alagro estaba muy involucrado, que es el proyecto de La Rueda. Contanos en qué consiste el proyecto.
1: Claro, La Rueda es otra de las líneas eh, de, de ingresos pues, que tiene la cooperativa. Es una SAS que creamos uh -huh. con un inversionista holandés. Este proyecto eh, nació hace dos años eh, nos buscaron directamente eh, un inversionista por parte de la embajada e iniciamos a montar un joint Venture para, para tener una, una unidad de producción. En esos momentos la planta es ubicada en la ceja, la hicimos en la, en la finca de una productora de leche y hacemos queso mm. tipo Gouda, maduramos mm. queso tipo holandés y sacamos diferentes eh, referencias, ruedas desde 5 kilos, las libras y las cuñas uh -huh. este queso ha tenido muy buena acogida estamos ya en unas cadenas de, de, uh -huh. en, el, en, en Medellín en el Centro Comercial del Tesoro lo pueden encontrar y también tenemos pues las redes sociales completas del programa de eh, así se, se puede buscar, se la puede, rueda la rueda, quesería, la rueda. Eh, uh -huh. es, ¿Qué sería la rueda ¿Qué sería la rueda el queso lo hace el maestro quesero con la receta eh, de Holanda uh -huh. y es eh, forrada pues con una acera especial uh -huh. también traemos de Holanda para que tenga una una excelente maduración. Entonces uh -huh. es un proyecto muy exitoso sí. de la cooperativa.
0: Y, y, el, y las condiciones, por ejemplo, las materias primas que, que salen del oriente toqueño, es decir, la leche para producir esos quesos digamos y si cumplen con las condiciones que necesita un queso producido, por ejemplo, en, en sí. Holanda.
1: Sí, cumple exactamente lo mismo y dentro del convenio ese era el compromiso uh -huh. y era que la materia prima fuera producción local. Uh -huh. Producción de los campesinos que están afiliados a la cooperativa y el queso ha tenido un, una, una característica muy especial en sabor que la mayoría de nuestros clientes han sido extranjeros uh -huh. todo ha sido también por el tema de redes sociales
0: eso también te iba a preguntar porque cómo ha sido eh, el tema de posicionamiento de un producto de esos porque pues vos sabes que aquí lo que es el oriente antioqueño Antioquia pueden, podríamos hablar pues somos muy amantes del quesito campesino tradicional y, por ejemplo, mi mamá no, te, no, me, no, no, sabe comer, no se come un queso de eso, ni el mozzarella, que ya está tan posicionado, sino el quesito. ¿Cómo ha sido ese proceso de posicionamiento de un producto de estos en los locales, sobre todo? En nosotros, la gente, en nosotros los antioqueños colombianos.
1: Mira, cuando se hizo la proyección financiera de iniciar con, con la inversión del proyecto, de todo el tema contable tenía mucho susto, pero nosotros, uh -huh. en cabeza del socio que es el holandés que se llama Tobías, y el equipo de trabajo administrativo confiamos tanto en el proyecto que a los seis meses ya tenía punto de equilibrio uh -huh. a los seis meses después de iniciar con la producción y toda la inversión logramos el punto de equilibrio porque tuvo una acogida excelente, nosotros Ajá. tenemos una población de extranjeros muy importante en la ciudad de Medellín y claro. en el oriente antioqueño uh -huh. y para ellos ese queso es para nosotros ir a comprar un paquete de arepas a la tienda, claro. entonces hay recompra Sí. Empezamos a identificar unos clientes potenciales uh -huh. y muchas eh, empresas también querían tener en sus ancheterías, en sus, en sus charcuterías, en sus mercados uh -huh. saludables unos productos tan diferenciales uh -huh. con, una, con una denotación pues, de, de un producto holandés hecho acá en uh -huh. Tierra del País.
0: No, y definitivamente, cuando David, las redes sociales también juegan un, un factor fundamental porque eh, sobre todo los jóvenes ya están más eh, expuestos a probar o a, o, a, o a otras tendencias de la gastronomía mundial a la gente viaja más en este momento prueba en el exterior productos y si les gusta pues hombre tiene una, una alternativa local para apoyar pues inclusive pues a, a, a todos nuestros productores locales también, entonces yo pienso que eh, es muy bueno muy bueno que veamos esas tendencias, uno lo que por ejemplo te cuento pues que cuando, cuando vivía en Estados Unidos que hace muchos años ya no se encontraba un paquete de arepas, por ejemplo, en un supermercado, ni de los más grandes, ni de los... Tenía que ir a un supermercado étnico, pues como para comprar la harina de maíz, etcétera. Pero ahora en Estados Unidos, eh, vos vas a un supermercado normal y ya encontrás arepas, inclusive varias variedades, eh, un supermercado, pues en barrio de gringos, pues no en el barrio latino, en el barrio de gringos y encontrás arepas de chocolate, encontrás arepas de maíz, en algunas partes, pues que conozco, por ejemplo, de, de Boston. Entonces yo pienso que la gente también... A la gente también le gusta probar cosas diferentes y ahí hay una oportunidad también de mercado.
1: No, nosotros hemos tenido un crecimiento muy interesante con ese producto y yo creo que la invitación es a no tenerle miedo. Claro. A, a innovar y traer, pues, de pronto eh, productos que decimos que no, no uh -huh. han sido probados, pero la demanda que tuvimos en el mes de diciembre para anchiterías en uh -huh. el mes de noviembre, nos dejó sin esto.
0: Qué bueno, excelente, y eso es lo, lo que uno quiere ver. Y comparativamente en precios, ¿cómo...? Con el quesito tradicional o la cuajada tradicional, ¿cómo, cómo se posicionan un, un, unos quesos de estos más especializados?
1: Nosotros hicimos el estudio de mercado antes de sacar el precio uh -huh. y está entre la mitad. En un convencional normal a un producto premium, pues que uh -huh. encontrase en una de esas cadenas de, de supermercados también premium. Uh -huh. Y tratamos de estar por debajo al queso importado. sí Pero sigue siendo un queso de un valor más alto pues, comparado claro. con el gramo a un, a un producto fresco. Porque nosotros uh -huh. tenemos que hacer un proceso de maduración claro. mínimo son cuatro semanas, entonces ese sí, tiempo mental. hay que contar uh -huh. cuál es el proceso, cómo se madura, cómo uh -huh. se le da toda esa calidad para que el consumidor pues crea esos sabores.
0: Bueno, excelente proyecto el de la rueda, muy interesante, no lo conocía Juan David, pues me habías comentado por allá hace un tiempo y, y recuerdo levemente que hablamos del tema, pero... Qué bacano que este proyecto esté consolidado y que esté dando pues, unos frutos tan bacanos como los que, lo que, lo que nos estás contando. Pero devolvámonos a Alagro. Y te contaba también hace mucho tiempo cuando me contaste de, de, del producto lechenela de Militos. Yo quería, quiero hablar o que quisiera que me contaras o que nos contaras de, de esos productos, eh, digamos que ya están posicionados de Alagro. Lechenela, a mí me pareció, siempre te, te he dicho que ese nombre me, me parece que la sacaron del estadio, leche con aguapanela, leche con panela, un tema espectacular, te cuento que lo estoy consumiendo con los cereales, para que en la noche me sirvo mis cereales, le echo un poco de lechenela encima y agüita y ahí está, queda delicioso pues. ¿Cómo fue la creación, por ejemplo, de ese producto de lechenela? Contémosle a la gente y quién es el que está consumiendo ese producto. Bueno,
1: yo te cuento que lechenela ha sido de los hijos más queridos que ha tenido alagro. Bueno, ¿qué
0: es? Para que le contes técnicamente a la es, gente es, qué
1: es el lechenela. Lechenela es leche en polvo y panela. Es un, <risas> un panela para diluir y Un
0: teterito de los el que tomábamos antes los niños.
1: El, el, el tetero. <risas> que nosotros, en realidad, mm. para entrar en, las, en los supermercados, lo, lo tenemos como un sustituto de...
0: De un uh -huh. producto
1: que lo voy a decir acá, el, sí. el Instacreme. Claro. O sea, un sustituto uh -huh. Instacreme hecho en Colombia. Uh -huh. en Colombia. O sea, sirve para, para aclarar un café, oh, para qué hacer bien. un tetero. Uh -huh. O sea, en cualquier momento. Y son productos naturales, muy uh -huh. nuestros. La panela es una panela que conseguimos en Cocorná, uh -huh. a Sopaco, una asociación que apoyamos. Ellos nos venden muy buena cantidad de panela en el año para poder atender nuestro producto principal, bueno. el lechenelle. Uh -huh. Y ese producto que me que hiciste el nombre, el nombre ya es marca registrada. Ah,
0: qué bien, porque eso es algo que te había comentado no, eso, hace mucho tiempo. Se,
1: que se registró súper rápido, no existía uh -huh. nadie más. Cuando inicialmente la buscamos en Google somos los primeros, entonces vamos a seguir siendo los primeros. Uh -huh. Y eso ayuda ya. mucho porque ese nombre es... No, muy, muy robable, ganador. digámoslo
0: así, ese nombre
1: es súper robable. Sí, muy ganador. Uh -huh. Es un producto que eh, te puedo decir que este año... Eh, tiene una expectativa de crecimiento, pero el año pasado tuvo unos ingresos tan interesantes que tenían capacidad de sostener una persona administrativamente uh -huh. dentro de la empresa,
0: uh -huh. solamente
1: encargaba de... De hacer ventas De ese producto.
0: No, Porque Excelente. empezó
1: a atender un mercado, un nicho que es un mercado institucional. Uh -huh. Entonces, ¿quién consume en estos momentos leche en Y lo consumen, los PAE inicialmente, uh -huh. eh, PAE después locales, y también un país, los
0: eh, Contándole a la gente, para los que no sepan qué es el país es el plan de alimentación escolar que entrega raciones o alimentos a los estudiantes de colegios públicos de Río Negro. Perfecto.
1: Uh -huh. Y también, pues, tenemos que darle el reconocimiento a una institución que es CONFAMA. Uh -huh. El año pasado también hizo una interesante negociación para apoyar con los niños que tienen las Te guarderías. cuento que
0: mi niña está en CONFAMA, en la guardería de CONFAMA, y hay... Eh, le incluyen dentro de, dentro de sus alimentos, que, que entrega con fama, eh, la lechenela. Entonces siempre está en mi casa. Y me imagino que lechenela, ya dice que llega también cacao nuevo Cacao ¿no? delicioso, eh, que también lo he probado y me parece espectacular. 100% uh -huh. cacao artesanal uh -huh. y natural.
1: Hicimos un convenio con San Luis, con uh -huh. un productor de San Luis y San Francisco... Y le dijimos a Confama, vea, este cacao es 100% natural. Uh -huh. Y el impacto social va a ser mucho mayor. Y nosotros empezamos a registrar la marca La Lola. La Lola. Marca La Lola sí. va a ser la marca de todos los productos. Eh, que va a eso, cargar. ya
0: veo que, que está recibiendo las redes sociales ayer y, y ya tienen varios productos precisamente La Lola.
1: Así es. Uh -huh. ¿Por qué lo hicimos? Porque Alagro como institución es una institución dedicada al apoyo de los productores, uh -huh. al tema campesino. Y queríamos dejarlo así. Sí. pero la marca La Lola era lo que queríamos posicionar como uno de los hijos de Alagro, uh -huh. porque ya tenemos otra marca que es La Rueda, uh -huh. que es La Lola, son cositas que van saliendo. Entonces... Y
0: ya está registrada La Lola,
1: sí la porque Lola... es otro
0: nombre ganadorcísimo. La Lola... ganadorcísimo y especialmente para los niños, sí. La Vaca Lola, La Lola, no sé si ahí viene la idea.
1: Sí, inclusive este proceso de marca lo hicimos con un proyecto de branding con un recurso de cooperación holandesa y esos es son los beneficios que ha tenido Alagro, por ser una entidad sin ánimo de lucro, se apoya mucho uh -huh. de recursos internacionales para desarrollar todas las iniciativas eh, innovadoras.
0: Claro, y es eh, marcas que se van a ir posicionando poco a poco en el mercado. Antes eh, de que se me olvide sí, que, pena, dale. hablamos
1: de Lechenela, Lechenela la pueden encontrar en los supermercados de acá del Oriente Antioqueño, uh -huh. en Alagro, en Llamar, en la página, la llamamos a domicilio, porque uh -huh. pues es, ¿Y no, supermercados
0: normales, por ejemplo, un jumbo, estas superficies uh -huh. es no todavía o qué? En Medellín están los supermercados consumo uh
1: -huh. y en Oriente en los Simonas y en los Idemas. Ok, ¿y en Río Negro no todavía? ¿o? En Río Negro sí. En, en Simona. En los Simonas, en los uh -huh. Idemas, o sea, en todos esos estallan uh -huh. en Chenela. Y pues cuando quieran pues a domicilio porque tenemos personal para para, para o sea. productos de la lola y antes de que se me olvidara que quería recordarte uh -huh. Melitos es el nuevo emprendimiento es una cuajadita caramelizada uh -huh. es un snack, es como si fuera un dulce para un niño pero su base no es dulce, sino cuajada uh -huh. caramelizada con panela para que lo coman y lo reciban más bien y vienen sobrecitos de 40 gramos también para deportistas, entonces va a ser nuestro nuevo desarrollo uh -huh. que este año queremos impulsar mucho, así como nuestro hijo fue Lechenela, uh -huh. tenemos un nuevo hijo que se llama Melitos que lo creemos empezar a impulsar.
0: Yo me quiero volver ahí a lechenela, hombre, porque mencionaste algo, y sobre todo para los consumidores de café, como yo, por ejemplo, que yo consumo Instacren, pero voy a, voy a probar en estos días la lechenela con el café y te voy contando, hombre, Juan porque podría ser un, un sustituto tremendo. La panela le da pues una identidad tremenda a, al café eh, y, y la crema. Pues sí. un, un café con crema se suave. A mí en Colombia pues consumimos mucho el tinto negro pero pero por ejemplo mercados como en Estados Unidos sí. tiene el tema de la crema totalmente posicionado es más no he encontrado productos en Colombia de crema líquida para café no sé si eso esté por ejemplo dentro de las ideas que tengan porque te cuento que eso es un mercado grandísimo en, en Estados no, te cuento Unidos. cuento
1: que esa crema es una crema no láctea. Uh -huh. Y nosotros,
0: okay.
1: o sea, en realidad, están consumiendo una harina. Pues, oh, okay. no, no voy a hablar mal del producto. No, no, no. Nosotros trabajamos es, con la leche que entrega, entrega todo el tema de proteínas uh -huh. y minerales. Y el tema de la panela que te entrega energía... Bueno, me el... sacas de un
0: paradigma tremendo... Porque yo creí que era un producto lácteo... El que uno... el que, este, los que Esas, le, esas no. cremas que uno encuentra en los hoteles en Estados Unidos... No,
1: son cremas no lácteas, son las okay. harinas que hacen el...
0: No, bueno, entonces un buen sustituto es el, la leche en el... Bueno, ¿y cómo han hecho ustedes para... Para rebatir ese paradigma de, del tema del azúcar... Que se le ha hecho tan mala publicidad... Pues en los últimos 20 años, digámoslo así que la, pan, el, la industria de la panela se ha visto tan afectada por ese tema. Digamos, la gente más joven no consume ya panela o azúcar, precisamente porque se cuidan yo digo por que, temas de fitness y eso. Yo digo que
1: todos los productos han pasado por eso, lo mismo que la leche, uh -huh. que ya tiene que ser deslactosada, que la leche, lo mismo que el azúcar. Pero cada vez nos damos cuenta de que tenemos que volver a lo natural, uh -huh. que tenemos que volver a los productos artesanales, uh -huh. recién saliditos, los productos frescos, y uh -huh. eso ha generado también otras tendencias de que la gente vuelva a buscar los productos muy artesanales, uh -huh. muy naturales, y ya hay nueva ley de consumidor que quiere uh -huh. que los empaques digan muy bien de qué
0: están hechos. Claro, Entonces, y ahorita la ley que va a salir, la ley de comida chatarra que va a salir ahorita, pues, la, los productos procesados van a salir con unas etiquetas negras al frente, y ahí es donde hay una oportunidad por ustedes posicionarles por, precisamente por ser más saludables. Claro,
1: nosotros lo que queremos posicionar nuestros productos no es llevarlo a ese nicho de tan saludable que la gente dice que tiene que tener estas indicaciones uh -huh. sino que sepan que son productos muy naturales, muy, muy de, de, de comunidades campesinas uh -huh. que conozcan esa procedencia y lo mejor es que sean productos locales.
0: Es que yo pienso que eh, por ahí ese es un gran uno de los grandes paradigmas de la alimentación hoy por hoy es que eh, se nos, no volvimos a las plazas de mercado por ejemplo, yo recuerdo que antes una familia rionegrera eh, mi familia específicamente que vivimos a cuatro cuadras de la plaza de mercado de Río Negro eh, pues el mercado era en la plaza de mercado cuando eso ni, ni tiendas habían y todo era recién cogido por los campesinos, el quesito era el que había hecho el campesino esa mañana el maíz es el que había desgranado el campesino esa mañana y te llegaba fresco y la, el tema de salud pues era eh, notable, ahora comemos mucho producto procesado y hay que volver a lo natural, así como lo mencionaba. ¿Qué otro producto, hombre, Juan David, se nos queda de ahí que queda resaltar dentro del portafolio de, yo, de Asprole? No, de, de, Alagro. de Alagro, perdón. Nos,
1: todavía nos dicen muchos problemas no, problemas no, es que
0: yo tengo el paradigma todavía, aquí se ha
1: notado hoy varias veces ya. No, mira, eh, nosotros estamos montando un portafolio pensando mucho en ese consumidor consciente. En ese consumidor que quiere apoyar el tema social, en ese consumidor uh -huh. que, que busca eh, el, el, la marca y el consumo local. Y yo quiero antes de, de empezar a contarles de esos productos resaltar algo. Lechenela es del oriente antioqueño. Ajá. Nace aquí, Ajá. se produce Ajá. acá. Y que sepan que en algún momento cuando se vuelva famosa es que llegará el momento. Va que, a ser
0: famosísima. Y con ese nombre hay
1: que <risa> protegerlo. Ajá. Que sepan que es de acá. Uh -huh. Porque Alagro viene siendo de los afiliados del oriente antioqueño, de los campesinos del oriente antioqueño. Uh -huh. Alagro no es ni de Juan de Izu, lo haga, ni de nadie, sino de todo el que va a poner su granito de arena ya y se afilia para ser uh -huh. dueño de esa cooperativa que ellos pues van a, a fortalecer cada día más. Sí. Pero contándote en el diseño de producto, últimamente estamos trabajando en el tema de empaques y venimos trabajando con empaques biodegradables.
0: Ok, bien. Entonces, sí, otra tendencia de mercado tremenda. Otra tremendo.
1: tendencia. Entonces, en estos momentos tenemos un yogur griego en un envase uh -huh. compostable a 60 días, wow. que también es importado. Entonces eh, la gente termina su producto y si lo quiere tirar en una
0: matera, o,
1: matera o, o, o en la tierrita, se van a dar cuenta que en 60 días ya no hay nada de plástico ahí, que es pues como lo que uno percibe al comprar el producto. Uh -huh. Estamos apoyando mucho todo el tema de productos eh, naturales, entonces ya tenemos la línea de panela, uh -huh. panela marca la Lola, granulada, uh -huh. en un empaque muy bonito eh, de, 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 de unas características especiales que nos ayudan para el tema de conservación y reciclaje el cacao 100% natural. Uh -huh. Entonces, venimos desarrollando una línea de productos muy, muy naturales, 100% orgánicos y muy de la región, apoyando esas asociaciones que uno sabe que tienen un potencial tan grande, pero lo que les hace falta es llegarles a un consumidor de una manera diferente. Entonces, nosotros nos encargamos del diseño, del empaque, del tema logístico y del tema de facturación.
0: No, excelente. Bueno, uno, el proyecto marcha súper bien, pero te hago una pregunta, hombre, Juan David. El tema de la, de la viabilidad eh, económica del producto porque sabemos que si no vendemos, pues, hombre, no, no la, la empresa no funciona. Contanos de ese papel que ha jugado eh, los programas de alimentación escolar o el plan de alimentación escolar en la compra de los productos de, de Alagro. Y obviamente pues para darle sostenibilidad tanto al agro como a todos los campesinos que hacen parte de, de la asociación.
1: Yo creo que eso era una, una tarea que nos debíamos y la administración confió en nosotros que se podía dar el siguiente paso. Eso hay que agradecerlo uh -huh. inmensamente porque eso hay que mostrarlo a nivel país. Uh -huh. De decirle al gobierno nacional, a las organizaciones campesinas, asociaciones y cooperativas si sí pueden surtir un par uh -huh. y el encadenamiento productivo es mejor que lo que se produce local uh -huh. se consuma local claro, no estamos está cerca, todo. manejando un tema logística trayendo productos, generando de pronto riquezas en otros municipios o departamentos que no hacen impacto uh -huh. local entonces yo creo que era algo que nos debíamos y la estrategia está funcionando perfecto uh -huh. porque estamos logrando articular toda la demanda local uh -huh. de un municipio que es el programa de alimentación escolar con los productos naturales que nosotros podemos ofrecer. Obviamente no podemos cumplir todo el portafolio. Claro. Porque aquí no somos expertos en frutas, ni pues fruta uh -huh. eh, como, como, de fruta caliente. Fresca,
0: es tenemos llanto. más
1: fruta pequeña, que de pronto no es tan viable uh -huh. para entregar, pero sí en tema de, de pulpas, que, uh -huh. que tiene habilidad. Pero el tema de lácteos, de cacao, de panela, que es lo que nosotros hemos fortalecido durante este último año uh -huh. con el PAE, ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido no solamente como asociación, sino como región, uh -huh. porque le abre las puertas a que otros municipios, gobierno nacional y gobierno departamental, vean a estas organizaciones como aliados y las puedan fortalecer para montar un tema de, de encadenamiento productivo uh -huh. directo, claro. para que el recurso y el beneficio llegue al productor local claro. y directo. ¿Qué hemos hecho? Que identifiquen también que nuestras organizaciones tienen a veces debilidades uh -huh. administrativas y financieras y que ahí tienen que hacer una, un fortalecimiento organizacional. Es más fácil llegar a una organiza, un, un fortalecimiento ahí que no individual y que estas organizaciones sean tan robustas y tan fuertes que puedan cumplir con esos programas.
0: Sí, y contanos, eh, por ejemplo, se me abre una pregunta aquí, hombre, Juan David, y es el tema de los precios, porque de pronto... Eh, pues eh, ustedes tienen unos precios específicos pero de pronto la eficiencia de una empresa muchísimo más grande pero que no esté en el territorio ustedes como compiten con esa gente para, para que precisamente no le quite esos espacios a al agro dentro del plan de alimentación escolar o, o, o el plan de alimentación escolar les pone unos topes de precios o cómo, cómo manejan esa situación porque si no es inviable económicamente pues está no, poco. Mira, eh, eh,
1: para poder que sucediera también tenía que haber una política pública uh -huh. y hay una ley una ley que le pide a los gobiernos nacionales que siquiera el 30% lo demuestren en compra local. Okay. Entonces sí o sí tienen que hacer un tema de compra okay. local. Acá se hace más por el impacto social. Okay. Lo mismo que hizo ahorita cuando hablé con fama De pronto no están revisando tanto el precio porque saben que es un producto, mm. por ejemplo, un cacao 100%, no puede competir con un cacao del 70% que sí. lo compras en una mayorista. Mm -hmm. Y nosotros no vamos a poner a diluir un cacao solamente por un pedido, sino que en realidad mm -hmm. queremos vender esa esencia de lo natural, de lo saludable, uh -huh. que sabemos que nuestro público va a ser unos niños, la uh -huh. que tenemos que garantizar algo también que bueno, nuestros sí. niños se alimenten menos, sino pues también tenemos todas las intervenciones jurídicas encima si lo hacemos de una mal manera. De... Entonces nos aliamos con los con los que son con las acopiadoras que nos ayuden a procesar cumplimiento de normas, con los productores que sabemos que tienen trazabilidad y tienen sus buenas prácticas, sus fincas certificadas cómo lograrle dar esa tranquilidad a estas empresas que están confiando en nosotros con una uh -huh. entrega de productos de muy buena calidad. Entonces, como lo dices, ya uh -huh. te llegó producto a la mesa acá a tu casa por parte de un programa escolar y que lo valida este que es un producto rico que no tiene ningún problema de, uh -huh. de sanidad ni de calidad ni, ni de nada y lo puedes consumir en cualquier momento como si fuera cualquier producto de otro empresario.
0: Claro, excelente, no, sí. Porque se sale ese, en eh, los amantes del libre mercado, pues, en los que me incluyo, pues, a mí me gusta el libre mercado, que haya libre competencia etcétera, pero eh, también me gusta, hombre, que, es pues, que nuestros productores eh, locales, pues, se vean beneficiados por estos, por estos programas, pues, ¿cómo no nos vamos a comprar entre nosotros mismos si nosotros mismos somos los, los dueños de nuestras comunidades?, bueno, eh, excelente ese tema del plan de alimentación escolar. Contanos ya por ahí entrando en este bloque final, hombre, Juan David, que me di cuenta por ahí que estuviste en Uruguay hace un par de meses o hace un mes larguito. ¿Qué viste por allá? ¿Qué aprendiste? ¿Qué experiencias uruguayas? Eh, del sector agropecuario podemos aplicar aquí en el oriente, contanos un poquito.
1: Bueno, la, la, la visita a Uruguay era una visita de una misión, una misión del sector lácteo para identificar estrategias, ah, okay. más que todo por, por la situación que se está viviendo a nivel nacional en el sector agropecuario y uh -huh. cómo esos países que no están tampoco tan alejados uh -huh. a una realidad pues eh, de, 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 de dificultades por el que también tienen dificultades por el tema de proveeduría de, uh -huh. de materia prima están saliendo adelante y cómo siguen siendo proveedores exitosos a nivel nacional de, de, de internacional pues de productos lácteos entonces eh, en realidad la, 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 la conclusión es muy clara y es planificación territorial uh -huh. nosotros nos hace falta mucho planificar el territorio acá producimos si al vecino le fue bien en flor, entonces yo pongo una floristería ah, sí. si al otro productor ya sana aguacate todos siembran aguacate entonces no controlamos el tema de oferta y demanda. Uh -huh. También identificamos que en otros países son muy planificados, saben cuáles son los volúmenes con los cuales pueden sacar su producto del mercado y con cuáles pueden abastecer el mercado nacional uh -huh. y eso lo identificamos allá. Hay fincas especializadas para producir comida, uh -huh. por eso no los ha afectado tanto el tema de los insumos. Hay fincas extensas solamente produciendo comida, acá no tenemos de esas fincas que producen comida como para la, la finca de al lado, si uh -huh. no es la finca al lado tiene vacas el de al lado también tiene vacas, no sí. eh, allá es, yo produzco comida porque mi vecino tiene vacas, entonces uh -huh. ya sé a quién se la voy a vender y así uno ve unas estadísticas de crecimiento muy interesantes como el país en la producción agropecuaria. Adicional a eso las políticas públicas protegen primero la, el consumo local, entonces tienen unos precios diferenciales que son como unos bonos de consumo sí. donde las empresas se comprometen abastecer inicialmente la producción local con unos precios establecidos y lo que quede se va para el libre mercado wow. con apoyo del gobierno, eso del está, gobierno está nacional. Eso está muy
0: interesante porque pues eso estabiliza los precios también.
1: En realidad uh -huh. es una, una unas estrategias de planificación que ellos tienen y el mismo gobierno les muestra las estadísticas hasta dónde pueden crecer uh -huh. para poder que ellos tengan capacidad de sacar sus uh -huh. productos. Entonces, Ajá. de pronto no todo es tan, tan, tan color de rosa, obviamente tienen sus dificultades, pero son comunidades en las que las mismas familias trabajan todas las fincas. Acá estamos viendo y es que no hay relevo generacional, acá estamos viendo que el, campo, que el campo se está abandonando, la gente ya no quiere trabajar el campo, no hay Ajá. mano de obra, se está desplazando para las ciudades a buscar otras oportunidades, en cambio allá tratan de fortalecer esas unidades familiares y que una comunidad uh -huh. entera familia trae pues, esas, esas tierras.
0: El tema es viabilidad económica, porque también si el campesino no gana, pues hombre, la gente se... ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues la gente sale, la gente se sale del campo y, y, y es precisamente lo que hay que buscar, hombre, Juan David. Bueno, muy interesante hombre, eh, toda esta conversación, toda esta charla, he aprendido muchísimo, hombre, Juan David, pero metámonos ya, pues, te voy a hacer una última pro, eh, pregunta, ¿cuáles son las proyecciones que le ves para el sector en este año 2022 hombre, y qué podemos esperar eh, con todo eso que hablábamos al principio el, el tema de los insumos, la crisis de los contenedores, el dólar, etcétera ¿cómo ves el, el sector para este 2022 y años eh, seguir Yo
1: digo que el sector todavía va a ser muy incierto uh -huh. y, y la necesidad de, de planificar pues en, en este territorio, en este país es tan difícil porque no hay un un tema de unas políticas claras, así uh -huh. veamos algunos indicadores pero en realidad no sabemos qué tan, qué, qué tan reales son, entonces Alagro yo creo que se está reinventando, cada cuatro años se reinventa, uh -huh. nosotros acabamos de cerrar nuestro plan estratégico 2021, íbamos a empezar el 2022 y en esta planificación que tenemos queremos volvernos socios de esos productores yo creo que Alagro va a iniciar este año diferente a los otros años donde Alagro recibía a esos productores uh -huh. para buscarles comercialización y atenderlos con servicios, que no te he contado que nosotros prestamos uh -huh. asistencia técnica gratuita a sus productores, uh -huh. pero ya este año lo que queremos es volvernos socios de sus productores, invertir también en ese tema de tecnificación, en ese tema de acompañarlos en las fincas para que esas tomas de decisiones sean más fáciles en, uh -huh. un en un productor campesino, sino que las decisiones estén tomadas desde indicadores y datos internos, entonces este año yo creo que la reinversión va a ser esa, y una nueva línea de productos diferentes. Este año creo que vamos a iniciar uh -huh. con frescos. Ya tenemos eh. también de productos verdes en nuestra cooperativa. Para empezar a darles valor agregado un tema logístico. Y cómo lograr también de esos productos frescos entregárselos a los padres
0: Bueno, dentro de esas proyecciones tienen planteado también en algún momento mercados externos.
1: En estos momentos no porque no hay producción local. O sea, hay una deficiencia de materias primas y producción local uh -huh. para atender el comercio local, entonces no pero en planes sí tenemos inclusive el siguiente plan es con la quesería, la rueda porque sabemos que mucha gente utiliza queso holandés y más en las antillas holandesas uh -huh. o en Estados Unidos y todo ese queso viene desde Europa entonces como lograr decirles, vea, tenemos un producto Mejor. de las mismas características con las mismas condiciones con uh -huh. un maestro que holandés holandesa acá en tierra colombiana y se lo podemos poner a menos de una hora,
0: dos horas de distancia rapidito, no, excelente muy bueno, muy bueno, Juan David. Bueno, yo creo que con esto terminamos este episodio, hombre, Juan David. Te pido el favor pues que te despidas de la gente que nos escuchó el día de hoy y agradecerte pues por, por esta compañía y, y todo, esto, todo este aprendizaje que nos, ha dejado, nos has dejado el día de hoy, hombre.
1: No, claro. Antes de agradecerles a, a ustedes por escucharnos y por escuchar este programa tan maravilloso que necesitamos uh -huh. para que todos nos demos cuenta de qué está pasando acá en el territorio.
0: Ajá. Uh -huh. Juan David, de nuevo, hombre, con cómo comprar los productos de Alagro, de Mercados del Oriente, de La Rueda, cómo encontrarte para que la gente que va que animada pues, a consumir los productos y apoyar a nuestros campesinos, pues lo haga.
1: Claro, mira, inicialmente redes sociales, es lo más fácil. En redes sociales nos encuentran como Cop Alagro o Cooperativa Alagro, es muy fácil. Uh -huh. Es sino que pongan en Google Alagro y ahí aparece Cooperativa Alagro. Uh -huh. También estamos muy muy visibles en nuestras páginas y mercados del oriente también si entran a la página de Alagro vamos a tener un link uh -huh. en el que pueden visitar la página de mercados y la página de, de la que sería la rueda también listo, o sea, por la página de Alagro los 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 la, lleva, la direcciona... y también vamos a tener ahí el botoncito de whatsapp para que no te pedidos
0: excelente, no perfecto y el, y el whatsapp de nuevo 310 203 25 para los que quieran pedir por whatsapp los productos de, de Alagro de mercados del oriente y, y bueno, terminamos con este episodio de hoy Juan David, muchas gracias gracias a todos por escucharnos de nuevo en esta nueva temporada eh, hasta la próxima gracias, hasta luego. chao Oh,